0: con Jorge Bustos. Jorge es periodista, pero estudió filología clásica y teoría de la literatura en la Universidad Complutense. En la actualidad es jefe de opinión del diario El Mundo y también es columnista en este periódico y colabora en El Cultural y en programas de radio y televisión de La COPE, Telecinco o La Sexta. Jorge es autor de varios libros, entre ellos Crónicas Biliares, Vidas Tipotudas y el último publicado recientemente Asombro y Desencanto, sobre el que hablamos hoy. Además, charlamos sobre el viaje como transformación personal y como búsqueda de la belleza y de aquello que permanece, de la vorágine y la volatilidad del teatro político, de la pérdida de la cultura escrita en favor de la fascinación visual, del oficio de escritor, del periodismo y del inquietante panorama político español. Si te gusta el programa, puedes apoyarlo dándole a Me Gusta en el vídeo en YouTube, suscribiéndote a mi canal, canal allí, en tu app de podcast y en mi página web pacobeltran.com. Con vosotros, Jorge Bustos. Hola Jorge, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, Paco, encantado. Pues por empezar por tu libro que tengo, que tengo por aquí, ya lo he presentado antes, eh, Asombro y desencanto, me ha, gustado, me ha gustado muchísimo. Es una crónica, si quieres, de, de viaje. Eh, viaje entre comillas, porque hay muchos, muchas dimensiones del viaje aquí, ¿no? Eh, por un lado está, eh, estás en Recorres la Mancha, un aniversario del de Quijote, en una ruta de Cervantes, rememorando otra anterior de Azorín, y, y luego hay otra parte del libro que es un viaje tuyo a Francia, y hay un final, que hay una reflexión sobre el oficio de periodismo también, y lo del viaje, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, a mí lo primero que me llama la atención es el prólogo, el prólogo de Trapiello, que ¿no? uh, es un prólogo magnífico allí, eh, creo que dice algo así como el autor nos va a llevar de un lugar a otro, nos hace creer que somos nosotros los que viajamos. Entonces, lo primero que pensé al leer esto es, bueno, esto lo has leído mil veces, ¿no? Inmediatamente después pienso, mm, es Trapiello quien dice esto, no, no es gratuito, ¿no? Y la verdad es que esa primera impresión de literatura evocadora está absolutamente conseguida, o sea, eh, leyendo tu libro, uno siente sensaciones físicas como la sed, hablando de la mancha, ¿no? la sed, casi unas ganas de decirte, tío, corre a un bar o debajo de una sombra, pídete una cerreta fría o algo así, ¿no? porque estoy aquí sudando también. ¿no? El secarral, las moscas, la luz, el calor, el zumbido de las moscas, el asiento del coche que se pega a la piel, ¿no? eh, el sol de justicia, la, casi la ceguera esta que cuando estás en un sitio que hay mucha luz. Y entras de golpe en una casa y los primeros segundos no ves nada. ¿no? Todo esto es algo que, que, que evocas ¿no? con tu forma de escribir. ¿no? Me recordaba a Orson Welles, que lo citas, ¿no? esas películas que rodaban España con muy poco presupuesto y todos blanco y negro, no hay grises. ¿no? Esa, esa luz de, de, de ese sol de justicia. Joseph Pla, que también lo mencionas, la literatura de un, de un, de un lugar de tierra dura, ¿no? de La en su caso. ¿no? Hablas del viaje frente al turismo. Entonces, lo que te preguntaría aquí es, eh, todas esas sensaciones físicas, ese viaje, ¿no? ¿En qué te cambian? ¿En qué te cambian a ti como, como viajero, no? Eh, porque yo he leído en, en otras entrevistas que te han hecho que suelen comparar tu viaje a La Mancha y tu viaje a Francia, ¿no? Y cuál es la evolución entre uno y otro. Pero a mí me parece como lector, pues, es una lectura muy personal... Que hay una evolución en cada uno de esos viajes ¿no? y que la puedes observar. Por ejemplo, yo veo que tu, tu forma de narrar cambia a lo largo de cada uno de los viajes, no de uno a otro también. ¿no? Eh, entonces, ¿en qué, te cambian, ¿en qué te cambian a ti esos viajes?
1: Lo que pasa es que uno, uno es, es hijo de su sensibilidad y tampoco es, eh, tampoco es consciente de lo que las cosas están haciendo con mi sensibilidad. Uno sale a viajar con una libreta de notas con su bagaje lector y con su programa de viaje, y luego en cuanto se pone en carretera se, se deja llevar. Eh, supongo que es como el jazz para un cantante de jazz, o sea, para un intérprete de jazz, o tiene algo de improvisación la literatura de viajes el reporterismo. Eh, uno deja fluir la mirada y la mirada de repente se detiene en algo, o los sentidos se detienen o registran una sensación, y... Y en décimas de segundo el entrenamiento, te, te, el entrenamiento de, la mirada, de la mirada del escritor te, 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 te convence de lo que tienes que descartar y de lo que tienes que quedarte. Es una maniobra automática, uno no la piensa, es instintiva. Eh, uno no dice voy a registrar esta sensación y esta otra no. Hay algo, que, hay algo que, que te hace reparar en ciertas cosas y rápidamente se te enciende algo en la cabeza, sacas la libreta y lo anotas. El libro está escrito sobre, sobre montañas de hojas de blog Es decir, esa es la técnica mía, ¿no? Y supongo que la de todo el mundo cuando hace este tipo de reportaje o de, de literatura. En fin, yo voy con libretas en los bolsillos, en, en el móvil lo utilizo también para, para escribir, para apuntar. Y, voy, y todo lo que voy registrando... Esto es una técnica que, en realidad, perfeccioné hace más de... Hace más de 12 años, cuando hice mi primer libro, que fue el segundo que se publicó, eh, el tercero que se publicó, Crónicas Biliares, durante un par de años estuve eh, eh, con los bolsillos llenos de post-its. Yo tenía una vida de reportero muy en un periódico muy modesto de Madrid, en un periódico de, de Vicálvaro, un periódico, un periódico gratuito que se repartía en, en los distritos de Madrid y ahí, y ahí empecé mi carrera como periodista eh, y y como, aquella, como aquel trabajo era tan modesto que no me satisfacía nada, me, alivi, me aliviaba las ganas de escribir eh, por las noches, escribiendo un diario psicodélico, medio experimental, en el que iba un poco pues, ensayando con mi propia vocación. Y así me acostumbré a, 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 a registrar todo lo que pasa eh, a mi alrededor. Según camino, ando, pienso, me siento en el metro o hablo con alguien. ¿no? O sea, voy. Cuando estoy hablando con alguien, estoy describiéndole mentalmente. Cuando estoy mirando un color o mirando la forma de una nube, estoy imaginando una metáfora. Es, decir, es como un entrenamiento que me acostumbré hace tiempo y, y lo hago constantemente. Cuando la vorágine del periodismo anula esa capacidad literaria, pues la, la, la tengo que vehicular a través de, de libros. Y, y, y este es un, uno de esos casos. Decía Pla que eh, como describir de es tan difícil, todo el mundo opina. Y es verdad, eh, al final hay un punto de modestia, eh, la opinión es muy sencilla, pero también persuade cada vez menos, porque todo el mundo tiene una, no como los culos dicen. Pero la descripción bien hecha eh, tiene una capacidad de persuasión inmediata, y eso lo notas en los grandes estilistas, lo notas en Pla lo notas en Azorín, lo notas en escritores que, que para decir esta puerta es verde, eh, si tienen que decir esta puerta es verde lo dirán, pero si tú quieres que sentir el color verde tendrán que estar eh, varios minutos pensando la forma de llevarte a la idea del color verde de una forma inmediata y expresiva. Ese es el trabajo del artesano literario, eh, eh, comunicar las sensaciones, los pensamientos, lo que va registrando, transformándolas en palabras de una forma que llegue al lector no de forma tópica, es decir, de forma opaca, porque todo lo tópico es opaco y en cambio todo lo, todo lo literario debería ser novedoso, sorprendente. Ese es el trabajo del escritor, que tus lectores te escuchen, o sea, te lean eh, como si estuvieras describiendo un país que acabaras de descubrir tú, y no Francia o Castilla-La Mancha, que están suficientemente descubiertas, pero, pero lo que quieren es que tú se las cuentes de una forma única. ¿no? Y ese es, el, ese es el reto, puede haber tantos libros de La Mancha como, como, como escritores vayan allí y la cuenten. ¿no? De hecho, cuando yo hice ese reportaje en el mundo que compone la primera parte del libro, aunque el libro desarrolla muchas más, muchas más etapas que no se publicaron en su momento. El mundo publicó quizá la mitad de, del material que, que, sale, que sale en Asombro y Desencanto, eh, la mitad de la, de la primera parte del, del libro. El libro es mucho, tiene el 80%, 85% es inédito, pero esa parte... Eh, era el 2015, era el aniversario, el cuarto aniversario, el cuarto centenario de la publicación, creo, de la segunda parte del Quijote y otros periódicos se les ocurrió la misma idea. Recuerdo que eh, un reportaje muy parecido al mío lo estaba haciendo al mismo tiempo en El País, Julio Llamazares. Y, y, y bueno, no nos llegamos a cruzar por el camino, pero, pero seguramente, bueno, seguramente no, de hecho pisamos distintos pueblos. Y el lector pues, eh, re, se quedaría con uno, con otro, con los dos, o, pero su viaje no tiene nada que ver con el mío, aunque los sitios son los mismos, porque lo que importa no es lo que ves, lo que importa es cómo lo ve el que te lo cuenta.
0: Claro, me, me, me es familiar la descripción de Burde, la descripción de, de las ciudades allá por donde pasas Bretaña, ¿no? pero me quedé con algo que no es tan habitual, cuando, o creo que no es tan habitual, no cuando al, al describir Francia, que son... Los lugares en mitad de la nada. ¿no? Yo recuerdo un viaje último, ya hace un tiempo, pero, pero bueno, eh, que tuve que ir eh, en uno de estos lugares de lo que llaman la, la, la Pogobans, no la provincia, por posición a las ciudades, ¿no? que estaba en las Árdenas, en el nor, noreste de Francia, cerca de la, de la frontera bélgica, un pueblecito. ¿no? Entonces, preparando ese viaje... Yo que, que, que vivo en Canadá y siempre estoy nostálgico de Europa, ¿no? Entonces me imaginaba todos los estereotipos, ¿no? Que se haber estado muchas veces en Francia. Me imaginaba yendo a comprar el croissant por la mañana y la barra de pan con la bicicleta, eh, casi con música de acordeón, el, el cliché, ¿no? Bueno, este pueblecito, que es un sitio precioso, lugar... No había nada. O sea, ni croissant, ni, ni pan, ni bicicletas, ni nada. Es, es como darte de bruces con una realidad... Eh, donde lo que hay es rotondas, con un carrefour inmenso, quizá un sitio donde hacen unas pizzas. ¿Cuántos de esos sitios hay? Quiero decir que, que, que no solo París, no solo Burdeos no solo Lyon, hay mucho de este lugar en, en mitad de la nada. ¿no? Y, y me quedé con una cosa que tú describes en, en tu libro, ¿no? que es, no se ve pobreza, no ves pobreza, pero tampoco ves... Que, que, que haya nada, ni esa gran cultura, ni absolutamente nada. Eso para mí es una, esa tierra de los chalecos amarillos, ¿no? O quizá tierra de extremos también, donde se vota quizá el Frente Nacional o quizá la extrema izquierda, ¿no? Entonces, yo pensaba en esta cosa de lo que llaman la, la malaise, ¿no? El, 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 esta cosa, el malestar francés, ¿no? Que nunca sé de dónde proviene. Tú lees las estadísticas, un país rico, la desigualdad no es demasiado elevada, estado de bienestar eh, disparado, bien... Entonces, ¿de dónde crees que viene este, este malestar francés al que tú haces referencia en el libro también? Quizá no de la pobreza, no de la desigualdad, sino de la percepción de esas cosas, quizá del aburrimiento.
1: No, viene claro. Viene evidentemente, su malestar viene evidentemente de que son unos privilegiados. Es decir, como tú sabes, eh, eh, la primera afección en el primer mundo es la, la depresión, la infelicidad, el suicidio. Es decir, en África no tienen problemas mentales porque tienen que comer. Decir, eh, hay enfermedades de ricos y enfermedades de pobres y dicen que en Francia es un país poblado, es un paraíso poblado por gente convencida de vivir en un infierno y, y eso es literalmente así, eh, bueno hasta, hasta cierto punto, porque yo estoy seguro que un buen bordelés, un buen parisino son perfectamente conscientes de que viven en, 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 en uno de los países más maravillosos sobre la faz de la tierra eh, entonces yo, mi mirada no era sociopolítica, mi mirada en este, esto es un este es un libro sin una gota de política, porque para mí la política es mentira, y este libro no dice una sola mentira. Este, es, este libro es un libro contra la ficción. La política es ficción, en nuestro tiempo más que nunca. Son relatos mentirosos para un público infantil. Y este es un libro para adultos sobre la verdad de la vida, de, de lo que voy viendo. Todo lo que os cuento en el libro es profundamente real y, y, y honesto. Eh, por lo tanto, Francia, no me dio tiempo, a, a, a permear el ser profundo de lo francés, ni estuve el tiempo suficiente como para en mis tratos con la gente de allí averiguar la raíz de, de ese desencanto que ellos tienen eh, y que les hace muchas veces pues, eh, quemar las calles y luego al mismo tiempo tener el mayor chauvinismo sobre la tierra. Es decir, son gente, eh, dicen que también los franceses son son más amigos, de, prefieren hacer una revolución o una reforma, prefieren quemarlo todo antes que ponerse a, a, a proyectar algo tan laborioso como una, como una reforma. aún así, eh, siguen siendo la, 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 una de las democracias más admirables del planeta, tienen un sistema especialmente estable gracias a su ley electoral y, y, y bueno, periódicamente tienen arranques de, de, de furia y eso también les hace profundamente franceses. Creo que Francia ha dado la derecha burguesa convencional más ilustre de la tierra y también los revolucionarios más animales. ¿no? Tienen esos dos polos. Han dado la izquierda más salvaje y han dado la derecha más, más eh, delicada y profunda. ¿no? Es decir, que tienen los franceses tienen todo. ¿no? Bueno, de hecho, la, hablamos de izquierda-derecha de porque se sentaron en su asamblea en la revolución, unos los girondinos a la derecha y los jacobinos a la izquierda. Quiero decir, que lo han inventado. En, en, en ese terreno de la política han inventado casi todo después de los ingleses, por cierto, que ellos también se suelen arrogar eh, invenciones que no son suyas. Eso es otro talento del francés. El francés hace pasar por hitos propios lo que son, eh, lo que son eh, 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 bueno, robos o préstamos eh, camuflados por, por muy bien vendidos por, la, por el chauvinismo nacional. Pero, pero eh, la mirada mía, como iba en Francia, iba pautada por, los, por las huellas del turismo, de los grandes... de pues, Normandía, Bretaña, los grandes sitios turísticos. O sea, no, no, no visité a propósito ninguna vallí ni, ni, ni ninguna ciudad de extra radio. No, no, es un libro centrado en la cultura y, por tanto, eh, fui directamente a aquellos lugares famosos previamente por su belleza. No, no es un libro... Eh, lo que pasa es que en el camino ves de todo, porque evidentemente en la más bella de las ciudades si la miras bien, eh, estará también llena de borrachos y de mendigos y esos también salen en el libro, pero, pero digamos que no era el ojo del, del, del periodista socialmente comprometido en absoluto, eh, eso lo, lo guardo para el periodismo. Este es un libro, eh, de, de, es casi un homenaje a la cultura y es un libro eh, eh, que, 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 que va conscientemente allí donde te han dicho que reside la belleza y esa a donde me dirigía y donde la, la constato efectivamente con su vulgaridad también, con su turisteo infame, con lo que queráis, no pero, pero eh, eh, estaba directamente dirigida hacia, hacia a, a algunos de los más famosos encantos de Francia, porque el reto era eso, era contar lo conocido, contar lo, lo famoso, algo tan famoso como la abadía del Mont Saint-Michel o como París o como... No sé, o, tan, o tan célebre como la playa de Majavich en el desembarco de Normandía, contarlo como si fuera un descubrimiento. Ese es el experimento literario. Eh, contar Francia como si la acabáramos de descubrir. Eh, y alguien dirá, pero hombre, eh, descubrir Francia con 36 años y tal, pues te van a acusar de ingenuo. Eso es exactamente lo que me interesaba, ponerme en la posición de un niño, con ya unas cuantas lecturas, unos cuantas viajes y experiencia pero que contara el mundo por primera vez, porque creo que ese es el mecanismo literario originario. Es decir, como, como los niños que van nombrando eh, el mundo y que cada día descubren una parte del mundo y le ponen un nombre, lo señalan con el dedo y le ponen un nombre, eh, eso, eh, ese es el mecanismo del poeta. El poeta es una persona que, que, que está descubriendo el mundo cada día, que, que sabe ya un sentimiento tan, tan, tan manoseado como el amor, sabe explicarlo de una forma nueva. Eso es un poeta. Pues algo tan visto y tan visitado como Francia, que es el país más visitado de la Tierra, contarlo como si acabara de bajar de Marte y, y, y paseara por sus calles. ¿no? Ese es el, ese es, esa es la mirada que trabajo en, en la segunda parte del libro. ¿sí?
0: Hay una parte que a mí me gusta me gusta mucho, que es el inicio del capítulo que llamamos el día de la gloria, ¿no? la parte de Francia. ¿no? que es, para mí es, es pura belleza, esas dos, tres páginas, es como muy, muy poético, ya que has mencionado para la palabra poesía, ¿no? Me parece bellísimo, ¿no? Y ahí, y también me gusta mucho por otra cosa que luego voy a descubrir según vaya leyendo, ¿no? Que es esto que acabas de decir también de las palabras, ¿no? Del significado. Las palabras, ahí hablas de, de las palabras que ya no significan lo que nombran, te preguntas cuánto tiempo van a durar, va a durar esas palabras como, digamos, casi asociadas a su, a su significado, ¿no? o si se perderá, y también hablas de lo, lo real, que desaparece, y luego lo engarzas muy bien lo ligas con, con esta cuestión del viaje, ¿no? Eh, con esa necesidad de, de atrapar lo que, va, lo que va desapareciendo, de encontrar significado, creo que esa, es, por lo menos, esa es mi lectura, ¿no? eh, Creo que en alguna... Uh, yo creo que a partir de ahí es el núcleo también de tu libro, ¿no? Por lo menos es lo que yo veo como, como lector, ¿no? Eh, en alguna eh, entrevista que has dado aquí, creo que se ha utilizado la expresión corrupción de las palabras, ¿no? ¿Qué pasa con esta perversión del lenguaje? ¿No, ¿No crees que estamos demasiado callados frente, frente a estos cambios en el, en el lenguaje que, que es un poco hora de, de salir del, del silencio? Y, y si estás de acuerdo que existe esa perversión del lenguaje, eh, ¿quién lo pervierte? ¿No? Porque no se pervierte solo, como, como si fueran las iglesias estas de las que hablas en tu libro, que se quemaban solas en el, en el año 36. ¿no? Eh, quizás somos todos que, que consumimos imágenes, sonidos, pero que no queremos saber ese saber que solo proporciona la, la lectura, como dices, en la parte final del libro? Mira, el lenguaje no hay una,
1: no hay una secta progre que esté manipulándola para dominar a las masas. No, 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 no yo no creo en conspiranoias Yo creo que lo estamos pervirtiendo todos porque eh, eh, la, 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 la etapa, digamos, de Gutenberg, la, la época de la lectoescritura, la tradición a través de la lectura del conocimiento, Está tocando a su fin. Entonces, las palabras están perdiendo importancia porque están ganándolas los emoticonos y la están ganando las imágenes y los audios y los TikToks. Y la... Bueno, vivimos en un ecosistema de pantallas. Antes nuestros padres, nuestros abuelos, durante siglos, pues el lenguaje era el lenguaje articulado, las palabras, el conocimiento de la gente se sabía capítulos ignorantes, analfabetas de pueblo, se sabían capítulos enteros del Quijote, de escucharlo, de leerlo, se sabían quién más, quién menos tenía un puñado de unos cientos de dosos en la cabeza, en fin, eh, ahora estamos con la ley de la memoria, porque la memoria es mala para la pedagogía, hay que extirparle el órgano de la memoria a los niños porque ya tienen la Wikipedia en el iPhone… Bueno, pues es el, es el derrumbe de una civilización que, que, que muy antigua, de, muchos, de, de, de unos cuantos milenios. ¿no? Eh, entonces, efectivamente, lo, has localizado con mucha, con, con mucha inteligencia y perspicacia el núcleo teórico del libro, que es efectivamente las primeras cuatro o cinco páginas de, de, del Día de Gloria, del capítulo francés del libro. Eh, donde expreso eh, mi experiencia como periodista político, es decir, de periodista eh, en, en el Chernobyl, en el, expuesto a la toxicidad del, del lenguaje corrompido. Eso soy yo, soy un tipo en Chernobyl, o sea, la política, el Congreso, los medios, las tertulias, donde se malversa todos los días la palabra. Y como yo no fui educado como periodista, sino como filólogo, eh, filólogo clásico como, eh, aprendí a, a componer frases traduciendo del latín y del griego encontrando la palabra exacta que quería decir Cicerón para, en, a, mi, a mi nivel muy escolar y universitario eh, tampoco he podido hacer grandes traducciones pero bueno, eso te, te educa la cabeza en el momento de la vocación literaria y entonces te queda un respeto litúrgico hacia las palabras eh, yo no, no, no regalo una frase en una columna no, no intento no decir una tontería ni siquiera los tweets dentro del, 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 del valor visible que tenga Twitter, pero quiero decir que, por lo menos en lo que a mí respecte, el lenguaje voy a intentar que esté bien tratado, y el, en concreto el lenguaje castellano, eh, la lengua castellana. Y ese es mi trabajo, y ese es mi oficio, y esa es mi vocación. Eh, es como decía Borges, el, eh, mi destino es la lengua castellana. Bueno, eh, eso es un poco la idea del libro. Cuando estamos rodeados de mentira... Cuando la gente ya no sabe distinguir eh, la melancolía de la nostalgia, de la tristeza, de la depresión, de, cuando, estamos, cuando ya no conocemos, como la gente ya no lee, no tiene memoria, no, no ha ampliado la gama, la paleta cromática de su cerebro, si somos pintores, pues hay pintores que tienen una gran paleta, otros que tienen solo tres colores, otros que pintan con quince... Pues Si perdemos las palabras, perdemos los conceptos. Si perdemos los conceptos, nuestros sentimientos se empobrecen y nuestras ideas son las mismas que estamos copiando de otros. No, no llegaremos nunca a generar noticias propias, porque para generar noticias propias tienes que mezclar las de los demás hasta llegar a algo propio. Igual que los colores, ¿cómo llegas a colores nuevos? Mezclando los que ya, los que ya hay. Entonces esto que para mí me parece evidente eh, es el, el ejercicio o la lucha contracultural en la que, bueno, creo que lo que podemos llamar humanismo pues está, está metido, ¿no? Proteger las palabras es una forma de proteger la democracia, exigir a los políticos que se hagan responsables de sus promesas. Traicionadas, es una forma de, 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 de defender la democracia, eh, llevarle a tu lector la mejor columna que puedes escribir, en una faena de aliño copiada de tres teletipos y dos tertulias, es una manera de dignificar a tu lector. En fin, esa es mi, esa es mi tarea, esa es mi quehacer. Yo no, no mientras pueda y tenga eh, ganas y energía, eh, no voy a... No, 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 no voy a incurrir en, en, en tópicos o voy a intentar no incurrir en los menos tópicos posibles. Voy a intentar que el lenguaje esté lo suficientemente bien, bien tratado para que al lector le lleve alguna idea. Eso, eso a veces supone pensar mucho las frases. Decía Gómez Dávila que el escritor que no tortura las palabras acaba torturando a su lector. Efectivamente, el estilo, eso no significa que tengas que escribir al barroco o alambicado, ¿no? al revés. El, el, el... El proceso de, de, el proceso de aprendizaje de la escritura es un proceso de simplificación. Conquistar la sencillez es muy laborioso. Entonces uno tiene que aprender a obligar a decir al lenguaje lo, lo que uno quiere decir. Los malos escritores se dejan llevar por una frase efectista, no son capaces de, de, de castrarla en su texto porque la ven tan bonita, tan parpadeante, que no son capaces de quitarle esa palabra, ese adjetivo. Los buenos escritores tiran el, el papel otra, y empiezan una y otra vez hasta que escribes una frase sencilla, poderosa y que dice exactamente lo que quieren decir. No te dejas llevar por el lenguaje, sino que tú dominas de una forma despótica tu propio lenguaje. Ese es el, ese es el, el camino del escritor. Y este libro, dentro de que cuando ahora lo abro seguro que podría darle una vuelta de tuerca más a las frases, podría volver a depurarla, un a, a pulir un poquito más el estilo, pero ya en sí mismo es un libro... El, más, eh, el que he corregido más veces de todos los que he escrito, el que está más corregido, más pulido, más reescrito. Y, y en cambio creo que no es un libro complejo de, de leer, que puede leer todo el mundo. Porque precisamente hay que llegar a la sencilla, hay que llegar a la pureza. Lo normal cuando empiezas a escribir es que te salgan frases súper retorcidas. Y uno se cree que porque es muy retorcidas muy subordinada, hay mucho aceptivo, y mucha, eh, eh, está bien escrito. Y, y es exactamente lo contrario, escribir bien, es intentar eh, eh, dominar el lenguaje y que no te domine la ti. Y cuando lo haces, lo mismo disfruta una, una cajera que un catedrático o un cajero y una catedrática. Quiere decir que eh, al final eh, el lenguaje bien usado re, eh, devuelve un placer a tu lector ¿no? y ese es el placer que a mí me interesa. Eh, al margen de las ideas, conocimientos que le pueda trasladar, pero que sienta el placer de la precisión de las, de las, de las frases escritas con precisión, y para eso claro, tienes que leer, tienes que, tienes que pensar, tienes que eh, sopesar alternativas y despreciar las malas, tienes que no contentarte con, con, con bueno, pues con frases que, que no sean tuyas, que sean bastardas tienes que hacer tus propias frases ese es el camino del estilismo de la escritura, y, y creo que ese es uno de los principales objetivos de mi libro. Es decir, eh, a la vez que... Y claro, ¿cómo consigues que el lenguaje sea, sea puro y sea honesto? Nombrando cosas reales, no nombrando ideas metafísicas, abstrusas, opiniones políticas, ideologías... No, 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 ni activismos disfrazados. Este es un libro que vuelve a las cosas mismas, por eso la frase que abre el, el lema del libro es la, esta frase de, de Joseph Pla, el de las ciudades del mar, que dice ante este paisaje a uno le domina una desazón, una sed de cosas concretas. Y yo salgo a, este, a escribir este libro porque tengo una desazón, porque vivo rodeado de mentiras. Entonces necesito, tengo una sed de cosas concretas, pero no de grandes reportajes en el África y pues, reportajes de guerra, no, en lo más cotidiano, en, en, en un viaje a La Mancha, en un viaje a Francia no son destinos exóticos, pero me sirven para recuperar la sensación de realidad y nombrar la realidad, nombrar el sabor de un vino, nombrar un crepúsculo de Castilla, nombrar, eh, las, describir las arrugas del rostro de un manchego que, que me ha explicado un museo de todos. Esto es para mí la honestidad de la literatura, volver a las cosas mismas y encontrar el nombre perfecto para,
0: para, para nombrarlas y, y que el lector al reconocerlas las vuelva a descubrir hay otra cosa que está también relacionada con esto que estás diciendo está al final de, del libro, cuando hablas de ti como casi si quieres un poco bifurcado, o no sé. Eh, cuando dices como opinador, yo lo que es quiero civiles. es sí, eh, lo, que, lo que quiero es ayudar a, ayudar a navegar, ¿no? Todo este caos, noticias, etcétera. ¿no? Pero como escritor lo que yo quiero es sembrar dudas, ¿no? Pero fíjate que al leer esto, yo no veía oposición entre una cosa y otra porque en las dos cosas tú necesitas un lector activo. Porque si tú tienes alguien que te sigue eh, y, 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 y se lee tus columnas como, y, y, al final, y, y después de cada columna está totalmente de acuerdo, porque no tiene mucho más que hacer, Sino esto representa lo que si no tienes el lector crítico, incluso con cada línea tiene como algo ahí, una, una está atento a estar en desacuerdo, que es lo mismo que hace un escritor, ¿no? Con esas dudas, lo que tú estás es apelando a que el lector piense, no a que esté de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, para mí, las, eh, eh, estas dos, eh, eh, digamos, estas dos dimensiones son, son una, ¿no? Porque necesita de lo mismo por parte de, de, del lector, ¿no? Pero yo otra que me interesa más aún y a ver qué piensas de esta, ¿no? Muchas veces oyes que. Eh, Gente dice, leo para evadirme de una realidad, estoy trabajando todo el día en algo que no me gusta, llego y, y leo, o veo una película y leo, o, o, digamos, como consumir arte para evadirse. A mí siempre me ha parecido esto algo muy extraño, ¿no? Porque para mí, lo que yo leía, lo que yo escribía, las películas que yo veía, para mí eran lo más real que yo hacía en mi vida, ¿no? Entonces... Eh, en tu caso que, que tú estás todo el día metido como si fuera una piscina de esta realidad política vertiginoso y, y en España realmente encabronada, vale, eh, es literatura. Tú, tú, tú te vas desde ese Chernobyl con la literatura o es la literatura lo real frente a esto otro que es más teatro pero teatro del malo. Una distinción que hizo
1: que hizo Nietzsche, yo creo que copiando un poco a Schopenhauer con la teoría del velo de Maya y tal pero Nietzsche decía que tenemos el arte para no morir de la verdad es decir que para Nietzsche lo, lo, el, el arte era un, un, un escapatorio, un bálsamo una droga, algo que un estado alterado de conciencia, no una profundización en la verdad porque supongo que a él la verdad se le hacía la, la lucidez de su inteligencia le obligaba a ver a los hombres como son y la vida como es y el sinsentido y el absurdo y de la existencia y entonces el refugio a ese sinsentido, tanto para Schopenhauer como Nietzsche, es el arte. Pues tenemos, es decir, y ahí yo creo que también nace pues esta idea de la, del arte como evasión. Pero luego están los, los que dicen, no, efectivamente, lo que has dicho tú antes, el arte es precisamente lo que nos abre los ojos eh, de una existencia ficticia, que es la de nuestro quehacer cotidiano, nuestro trabajo, nuestras, nuestra rutina, eh, desprovista de, de, ya de sensaciones y de sentido. ¿no? Y el, el arte es lo que nos ayuda a tomar conciencia, a cambiar una militancia, a, a moderar una opinión, a, a cambiar de, a descubrir un amor o a abandonar el que ya no sirve. En fin, eh, para todos esos rituales o ritos de paso necesitamos la experiencia estética. ¿no? Eh, y en mi caso, la... la la, la entrega a, abnegada al periodismo, pero no, no al periodismo entendido de forma convencional, el periodismo hoy en día, para alguien como yo, que soy un privilegiado, no me puedo quejar de la posición que tengo, significa eh, jornadas de 14 horas de trabajo donde, donde lo mismo está la prensa escrita que la radio, la televisión, internet y las redes. Es, decir, es, una, es una exposición muy alta, es un grado de exposición atroz. Y no es una cuestión de que, y a veces es inevitable poner un cierto piloto automático porque, porque no, 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 no puedes, no, no hay tiempo físico para procesar la información y llevar al oyente, al lector, un destilado perfecto de tu posicionamiento porque no te da tiempo a, a eso. Realmente es verdad que mi trabajo consiste en surtir de certezas a la gente que me sigue y que sigue los medios en los que trabajo que Son certezas siempre revisables porque la política lo es, más allá de hay cuatro o cinco principios claros ¿no? que tienen que ver con, en mi caso, con, 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 con el credo liberal, que son muy sencillos, o sea, la preponderancia de la, del individuo frente a, al Estado, el recelo del poder, sea público o privado, eh, la separación de poderes, la libertad de expresión, en fin, eso son, son como principios muy básicos, muy, eh, lo que pasa que luego se, se concretan de muchas maneras, pero bueno, que no hay... Lo que sí es verdad es que yo noto que, que, que me exige mucho, mucha energía eh, estar est en esta especie de, de, de cadena de montaje de la opinión. Yo, estoy, yo soy una especie de, de, de fordista, ¿no? de taylorista, estoy ahí en la cadena de montaje de la opinión y, y, y bueno intento hacerlo lo mejor que puedo, intento opinar lo que de verdad opino, intento mantenerme independiente y, y bien. Lo que pasa es que a veces falta tiempo Tiempo, o sea, es una cuestión de tiempo, de necesidad, de, de soledad, de tiempo, de soledad. Yo creo que tengo a, a alma de abad, un poco de, de abad cisterciense. O sea, a mí lo que realmente me gusta es estar solo y, y pensar y leer y, y, en cambio, vivo en una vorágina rodeada de periodistas, empresarios, grandes políticos, grandes empresarios, magistrados, eh, artistas. Estoy... Eh, eh, y probablemente si me retirara del mundanal ruido eh, echaría tantísimo de menos que me volvería loco de la otra manera o sea que tampoco quiero ir de eremita ¿no? pero, pero es verdad que hay una escisión ahí Entonces, y de esa escisión que yo venía sintiendo desde hace tiempo pues lo que he hecho es a través de un libro de viaje sacarla fuera es decir, y, exponer, y exponer y reconciliarme con el yo pausado eh, que tiene tiempo para mirar para, para, que tiene tiempo para perderlo que tiene tiempo para aburrirse y para que de ese aburrimiento salgan ideas, eh, es que si no es imposible pensar, o sea, en, un, en un día como los tipos de los que yo tengo, no, no hay tiempo para, para pensar, decir, eh, por fortuna se me siguen ocurriendo ideas para las columnas, por fortuna en cuanto, y en cuanto se me, se me ocurren, la cojo como una pepita de oro y la apunto en el móvil, porque si no... Pero a lo mejor dentro, hasta dentro de tres horas no tendré tiempo para que se me ocurra. No le daré a la cabeza el momento para que brote otra nueva. Es decir que ese es mi, ese es mi nivel de, de estrés eh, del que ya te, te digo que me siento. Muy, muy Hace años habría matado por conquistar la posición que hoy tengo. Bien, una vez que la tienes, pues empiezas a echar de menos otras cosas, claro. Es lo que el ser humano es un, es un insatisfecho eterno. ¿no? Y ahora lo que me apetecía, lo que me apetece y me apetecerá, es un poquito de, de, de pausa, de reflexión, de volver a las cosas mismas, de relativizar los desastres de la política española, eh, que son un desastre, efectivamente, vivimos uno de los momentos más bajos ¿verdad? De, de la política, más, más, más miserables, pero, pero uno no puede perder la paz, porque si no, eh, pues se deja llevar por el fatalismo, el 98ismo malentendido y al final pues tampoco... Eh, decía hoy en una columna Raúl del Pozo que, la, que el pesimismo reaccionario, ¿no? es una vieja idea marxista, pero es verdad. Es decir, el pesimismo reaccionario, igual que el optimismo de la voluntad, que diría Gramsci, eh, puede llegar a ser revolucionario de más y, y llevar a catástrofes también. ¿no? Pero, pero sí, el, el exceso de fatalismo eh, creo que tampoco es bueno. ¿Y, co, ¿Y cuál es la manera que he encontrado a través de este libro de, de poner un poco en orden estas contradicciones? Pues, pues esto que, te, que hablábamos antes, volver a las, a las cosas mismas, volver a, a aparcar la, la, la lucha eh, político-periodística, ideológica, tal e eh, intentar volver a la sencillez de la vida de los hombres y de las mujeres y de las cosas y de las vidas de los pueblos, de, a los atardeceres, a la, la, las cosas reales de, que van a permanecer ahí, que no están sujetos a un cambio de posicionamiento político, que no están sujetos, sino que... Esto es una idea antiquísima que está ya en Azorín en el 98, este deseo de apresar lo, lo, lo que permanece ¿no? por encima de lo que huye o lo, de lo fugitivo. Es decir, esta especie de anhelo de, de verdad, ¿no? de, de, a, a, algo que estamos permanentemente informando de cosas que no, que no, son, verdad, o sea, que no son verdad, que no son sólidas. Estamos, estamos informando de, de, lo, de la liquidez continua de la vida, ¿no? de la vida política en mi caso. Y hay un momento en el que dices, bueno, ya está bien, de, 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 o sea, necesito contar algo que dure, que dure, contar cosas... Francia dura, Francia es una cosa que dura, España es una cosa que dura, La Mancha es una cosa que dura, el Quijote es una cosa que dura, los ensayos de Montaigne, eh, eh, el vino francés es una cosa que dura, los quesos de La Mancha. Es decir, al final te vas, el libro de viaje, lo bueno que tienes es que te obliga a salir de, de donde estabas y volcarte con los cinco sentidos puestos en, la, en las cosas más molestas. Todo lo que te he dicho son cosas muy, eh, muy sencillas. No, no tienen, Pero cuando se viven como un refugio, pues eh, se, viven, se saborean de otra manera. Quizá estos mismos viajes hechos por alguien que no esté 12 horas al día opinando en prensa, radio, televisión y redes, pues eh, saldrían de otra manera. En mi caso han sido tan felices al escribirlas y al vivirlas porque precisamente han sido un alivio.
0: Esto parece como el viaje, como una receta para mantener una, una cordura, ¿no? Esta cordura, porque eh, sí. es, lo, es lo que hablábamos antes del, del significado. ¿no? Eh, voy a aquello como todo lo que me rodea. Hay una prostitución absoluta de lo que significan las cosas continuamente. ¿no? Voy, a, voy a lo real, ¿no? Como tú decías, ¿no? pues volveremos a la literatura, pero vamos a chapotear un poco en el fango de, de la política, si te parece. Eh, sigo alucinando con, por ejemplo, aspectos concretos de esto que tú decías, ¿no? de, la, de lo terrible que es la situación política en España, ¿no? como hoy mismo, por, por no buscar demasiado la manipulación en medios. ¿no? La misma televisión que es pública y tiene que ser todo, es un, un servicio público, ¿no? pues da la impresión de que manipula sin cortarse, ¿no? Y con, con una, como en inglés dirías, in your face, o sea, sin cortarse un pelo, ¿no? Y yo sigo alucinando con que estas cosas no tengan una sanción por parte de los ciudadanos, ¿no? O sea, a mí se me ocurren varias cosas por esto, o sea, es una es cosa burda, es lo burdo a lo que me refiero, ¿no? El grado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en España? O, o bien tenemos una sociedad anestesiada, o, o bien ahí hay ahí unos cálculos políticos en los que dices, bueno, sí, Voy a manipular burdamente, pero me sale la cuenta. Entonces, voy a cabrear a unos, pero a los míos, los míos van a estar encantados. Entonces, y la, y la cuenta sale, sale rentable. O bien va a haber ahí un boomerang que, que tal manipulación al final, por, por, el, por, por lo puro burdo, se va a volver en contra de los que manipulan. ¿no? Entonces, ¿tú piensas que alguna de estas es, es real? ¿O explica algo?
1: Yo creo que las tres, vamos a ver. Eh, primero, esto es una cosa no española, es decir, los, los ciudadanos en general, o sea, Trump ganó como Trump ganó, salviéndose los antecedentes de su vida y de su obra. Eh, no sé, en todos los países está subiendo el populismo de líderes que no son moralmente digamos, ejemplares, ni, sino que hacen de la provocación y de la ruptura de las convenciones políticas su bandera, y eso tiene un premio, es decir, ahí en general se está produciendo en Occidente una... Eh, un hartazgo de la política convencional, igual ahora rebota por la pandemia y, se, y volvemos a echar de menos a los señores con corbata muy serios y muy tediosos, pues ojalá se produzca eso, ¿verdad? Un populismo de corbata vengo yo preconizando, pero, pero es evidente que esto es un fenómeno transversal internacional, que hay un hartazgo de los... De los de, de, bueno, pues del tedio de la democracia liberal, ¿no? Esto ya pasó en el principio del siglo XX, con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Y con esa teorización de Carl Smith de la decadencia del parlamentarismo como institución inoperante y burocrática y tal, bueno. Esto es una constante histórica y ahora acelerada por la tecnología. Es decir, la gente eh, está demandando constantemente estímulos nuevos. Es el, mismo, es el mismo mecanismo adictivo de las redes sociales que están diseñadas para eh, 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 darle a F5 cada, cada vez un poquito más eh, Instagram, Twitter, Facebook ¿qué ha pasado ahora? ¿y en este minuto qué ha pasado? ¿y en este minuto qué ha pasado? ¿Y ¿qué foto y qué, y qué comentario hay cinco segundos después? actualizo, actualizo, actualizo actualizo eso suelta una hormona en el cerebro está es estudiado bueno, pues que te produce un cierto placer una expectativa de novedad y si te la dan, pues te la tragas y si quieres más bueno, si pues eso está estudiado la política ha copiado ese... Eh, la política al final se hace con la psicología de los hombres, con lo cual pues es copia el mecanismo. Entonces Cacho Sánchez, pues ha puesto un, a un mago de esto, a un mago, bueno, un mago, a un mago de Tuburio, pero bueno, que se cree mejor que lo que es, pero bueno, que se en redondo, y que tiene un departamento entero eh, dedicado a, dopa, a, dopa, a dar dopamina al, a, al espectador barra de contribuyente, ¿no? Y darle estímulos constantes, darle relato, lo que llaman relato, pero también lo hace, y ha aprendido a hacerlo también la derecha, en fin, lo hace... La política se va separando de la, del ámbito de la gestión, de, que, del ámbito de la gestión, de las reformas, de, las, de, las, de, 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 de la negociación parlamentaria, de la cláusula 78, del tratado de agricultura, de la PAC, de la transposición de la Unión Europea, de no sé qué, estas cosas tan aburridas, ¿verdad?, que nadie va a querer atender, pero son las que al final son las cosas de comer, y es puro guerra de relato. Entonces ahora estamos en sesiones en Madrid, que es eh, una retórica guerra civilista, eh, con, como si estuviéramos en los años 30, eh, pero que también es relato, y que no hay que dar, darle creérselo del todo, lo que pasa es que bueno, evidentemente que tiene unas consecuencias si ganan si gana unos u otros, eso es, eso es evidente, pero el relato, la, digamos que los decibelios del relato no están cosidos a la... A la, a la a, más que un problema ideológico, España tiene un problema de mediocridad de sus élites, o sea, no, no, es, no es que sus élites estén muy escoradas, que seguramente también lo están más de lo necesario. Es que son muy malos, todos. Son todos muy malos. Porque no hay incentivos para meterse ahí. Porque la vida de un político, eh, yo conozco vidas de políticos de cerca, y eh, te destruyen. O sea, te fiscalizan todo, te, te destruyen, tus enemigos te destruyen, tus compañeros te odian si, crees que, si, si estás demasiado cerca del líder. Si no lo estás, te hacen de menos. Eh, en las redes sociales te destrozan. En la, es decir, el sueldo... Es miserable en comparación con lo que puedes ganar en la privada si tienes un mínimo talento. Con lo cual, en resumen, ¿quién acude a la política? ¿Quién va ahí a despellejarse? Si no te lo agradece el pueblo, si no te lo agradece la sociedad ni tampoco tus compañeros, ¿a qué atrae? Atrae a lo peor, la política. Atrae a los, a los navajeros de juventudes que llevan desde los 18 años eh, aprendiendo el oficio de matarse... Y, eso, y en manos de eso se está ahora mismo el de las pensiones y de la seguridad social. Eso es lo que hemos creado. Yo no sé si esto es exclusivo de España. Yo sé, sí sé que España está peor que, que, que muchas otras democracias donde hay un mecanismo de selección de élites, Francia, sin ir más lejos, debido a una educación pública de calidad y consensuada hace décadas. Pero, pero bueno, más allá de que estamos especialmente mal en este apartado de, la, de las élites, eh, eh, el público es igual de imbécil en todos sitios. Es decir, más que imbécil. Igual de memoria de pez. O sea, eh, eh, pero, pero esto es culpa de esto. O sea, cuando Steve Jobs inventa el, el iPhone, no sabía que estaba destruyendo la democracia, pero lo estaba haciendo. Es decir, porque a lo que tú apelas, que es la rendición de cuentas, que es uno de los pilares básicos, el que lo hace mal lo pagan las urnas porque los medios cuentan que lo ha hecho mal, la gente dice lo has hecho mal y te castigo. Y ese principio se ha roto. Primero, porque nunca nadie reconoce que lo ha hecho mal. Segundo, porque lo que dicen los medios es tildado por otros de fake news, con lo cual ya mucha gente que no está bien informada confunde la, la verdadera noticia con fake news o apela a intereses oscuros del periodismo para tapar unas cosas, e inventarse otras, con lo cual, y luego la fachate de un tío como Sánchez, que, que, que consiste en no asumir ninguna responsabilidad, me cuesta pensar que con la pandemia en manos del Partido Popular este país hubiera terminado la legislatura, ¿no? Yo creo que ya hace tiempo que el gobierno... Eh, habría, tenido, habría caído porque si sí, es verdad que siendo España un país de centro izquierda, la, eh, quien tiene la hegemonía de, del poder mediático político sigue siendo la izquierda y por tanto a la derecha se le perdonan menos cosas que a la izquierda. También por culpa de que la derecha pues, nunca quiso eh, eh, montar unos medios digamos conservadores o liberales fuertes. ¿no? Porque la propia identidad de la derecha no está en el activismo. ¿sabes? Eh, las, las familias de izquierdas normalmente están pensando más tiempo en política que las familias de derechas, que están pensando en otras cosas. Esto es una cosa de siempre. quiere decir, ahora, eh, con, con Vox y tal, pues hay una politización más fuerte de la derecha, más radical, más que se vive con un activismo más 24 horas. ¿no? Pero eso nunca ha sido así y es natural que no sea así. La, 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 digamos que las clases burguesas eh, de la derecha clásica pues está ocupada de cómo va la bolsa, de cómo va el bufete, de cómo va tal. Es que, no es que no haya izquierda así, ¿no? Cada vez más. De hecho, la izquierda cada vez es más pija, pero quiere decir que el activismo político, el hecho de mejorar tu vida conquistando el Estado, es con natural al activismo de izquierdas. Y es con natural al periodismo. ¿Por qué hay más periodistas de izquierdas que de derechas? Pues porque es un contrapoder. Porque el periodismo se construye contra el poder y esto es una idea que viene de la, de la izquierda, contra lo establecido. Hay una mística, hay una, hay una romantización del oficio del periodista que consiste en que yo voy a tumbar a los malvados poderosos que, son, que, que nos los imaginamos siempre con el puro, la chistera y, y, y liado con la secretaria. Bueno, pues son tópicos que todavía operan, sobre todo en España, ¿no? que en esto pues lleva su atraso. Pero, pero, pero me parece que esto es un fenómeno transversal y que la, la rendición de cuentas, lo de Biden, ¿por qué ha salido? Pues hombre, porque yo creo que Trump llegó a cruzar tantos, tantos, tantos y aparte que los medios, por mucho que no llegaran a lo mejor a la, a la América profunda, al final hay una sociedad civil fuerte y hay muchos medios que, tienen, que hacen su labor pero en otros países no sé si eso... Vamos, es que si no llega a haber una pandemia, yo creo que Trump hubiera hubiera vuelto a ganar. Sin, yo también sin,
0: lo creo, sin problemas. Es que,
1: es que no es un problema español, es un problema de que también lo digo en el libro de Refilón, ¿no? Que la democracia fue inventada por gente que por gente que, leí, que leía, gente que leía, que, que, que escribía y que leía. Y hoy la democracia está sustentada por gente que, que, que ve series y que, y que tuitea. que O sea, y no es lo mismo. O sea, la actividad de leer y de escribir forma el juicio de una manera distinta que la del consumidor de, de tertulias o de realities, ¿no? Es
0: pero es distinto. Pero sobre todo porque es una cuestión de tiempo también. Quiero decir, si estás todo el día tuiteando, si estás en la calle soltando consignas, es que indirectamente no tienes tiempo para leer. Punto. Claro, no, claro, es, claro. Que, es que leer no, necesita claro. tiempo. Es el tiempo. O
1: sea, si el problema de la adicción es ese que te absorbe, o sea, es efectivamente así. Es decir, los libros tienen tiradas muy bajas eh, y a mí me dicen lectores de literatura de, de, de verdad, que están al cabo de la calle de las novedades, que no, están, no leen los grandes premiados y tal, sino que leen literatura buena, pues se calcula que en España hay 5.000 o 6.000 personas. O sea, la gente que sigue el Babelia, que sigue la revista Cultural, el Cultural del Mundo, que, sigue, que está al cabo de la calle de las novedades, que conoce a los autores, que 5.000, 6.000 y luego está, hombre, y luego en un peldaño más arriba, pues ya tienes los lectores de pago de los grandes periódicos. En el mío, pues tenemos una comunidad de lectores ya de pago, entre el Orbit, el Premium y tal, el papel del kiosco, de 140.000, 130.000 lectores de pago. Pues eso, también, eso ya es una élite. Eh, los otros 5.000 de literatura, pues serían más, que además se suelen solapar con estos. Son gente que también paga por su periódico, y, pero que también compra la última novela de no sé quién o la última novela de Asteroide y tal. Y luego está la masa, la enorme masa, la masa que ve la televisión y que ve los redes. ¿Es la masa mala? No, no es mala, evidentemente, pero no le puedes pedir a esa gente que tenga el mismo nivel pues, de exigencia de rendición de cuentas que el
0: informado, ¿no? Esa gente claro. no
1: piensa en la política pues, un, un mes antes de votar
0: y bueno, a veces una semana o 24 horas. Si uno lee, por ejemplo, en tu periódico en El Mundo, ¿no? Eh, eh, la parte de opinión, ¿no? ¿Qué es el común denominador, más allá de opiniones más progresistas, más conservadoras, más no sé qué, no? Pues ahí hay una, una cierta vocación de racionalidad, ¿no? De, de dar argumentos, ¿no? De explicar las cosas, ¿no? No solo es un prop o algo así, que, que no es, sino es más eh, esta parte de, de la racionalidad, ¿no? Pero si tenemos en cuenta al mismo tiempo que es una minoría solo la que lee periódicos, ¿no? Y, y mucho menos la que paga por ellos, ¿no? Entonces, no, no acaba convirtiendo esto en una cosa que... O sea, ¿para quién al final uno escribe? ¿no? ¿Para quién uno escribe en un periódico? ¿no? Eh, es lo que los ingleses llaman esto de preaching to the converted. ¿no? Estoy hablando a los que yo ya están convencidos de lo que estoy contando. ¿no? Entonces, ¿cómo puede la prensa influir, la prensa escrita, influir eh, o bien no necesitas llegar a esa mayoría? no Puedes influir desde la prensa de alguna otra forma creando opinión de alguna forma, de forma indirecta o, o simplemente influyendo con, en ciertos grupos sociales, pues no sé, los profesionales, los intelectuales, sea lo que sea eso y no realmente no necesitas llegar al, 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 a la masa, si quieres, ¿no? Yo creo que la institución de la prensa sigue siendo decisiva
1: y sigue articulando la, la conversación pública desde el momento en el que las escaletas de los contenidos de televisión, de las tertulias, se hacen con periódicos, las de radio se hacen con periódicos, la gente que va a las tertulias normalmente trabaja en periódicos los periódicos siguen siendo la matriz informativa, por una razón sencilla, porque tienen más personal y normalmente más, más cualificado. Es una cuestión de, bueno, porque es gente, una redacción de 150 personas no te hace lo mismo que un digital de 10, es así de sencillo. Claro, eso luego hay que pagarlo y hay que conseguir publicidad y suscripciones porque mantener una redacción de 140 personas pues es... Es difícil, claro, es imposible que con esas 140 personas que están profesionalizadas, que están las 24 horas haciendo llamadas a gente poderosa y a gente no poderosa y a médicos, y a tal, que están procesando información, es imposible que eso no tenga un valor. Es decir, toda esa información, el periodismo, una redacción como la del mundo, tiene acceso a verdades que, no, que conocen muy pocas personas, pero luego las conviertes en, en, en noticias y en opiniones y eso la gente eh, pues lo lee y nosotros además estamos contentos con los, datos, con los datos que tenemos de, de lectura, de tráfico y de suscripción. Eh, y tampoco es verdad que un periódico eh, vaya... El mundo tiene su línea editorial, como la tiene El País, como la tiene La Vanguardia... Pero eh, es una línea editorial lo suficientemente ancha como para que quepan partidarios en general de lo que llamamos la democracia del 78, es decir, desde la socialdemocracia moderada hasta el conservadurismo eh, democrático y no, y no demasiado airado. ¿no? Es decir, ahí hay una, pues aquí hay 20 millones de españoles en el público objetivo del mundo y luego hay gente que tiene para cabrearse, que son totalmente enemigos de los extremos. Bueno, bien, pero... Y, y, y dentro, como es un espectro tan amplio, nosotros tenemos voces de columnistas que puestos en una habitación los dos juntos nos hablarían, o sea, no es que nos, hablar, nos hablaran en, en lo personal, por supuesto, eh, sino que no tienen en común casi nada, una de las notas distintivas del mundo es que tenemos voces que yo creo que ningún otro periódico admitiría en su mismo plantel de comunistas. vamos, creo que el mundo en eso desde el principio y hasta hoy, y a mí que me compete eh, eh, ese, ese cargo en, en concreto, de jefe de opinión, pues que tratamos de cuidar que evidentemente hay más de unas que de otras, sí, claro, en nuestra línea editorial, pero que tenemos suficiente cintura para sorprender a nuestro lector, para desafiar las convicciones y los prejuicios de nuestro lector. A veces los verá subrayados, otras veces los verá desafiados. Es difícil que un día, o sea, que estés de acuerdo con todo lo que escribe Arcadia Espada o con todo lo que escribe Federico o Rafa La Torre o Lucía Méndez o yo. Es muy difícil porque nosotros mismos vamos variando también matizando y matizando y, es, y eso es lo que hace del mundo un periódico vivo. Un periódico muerto es un periódico en el que es previsible todo lo que se escribe y lo que se publica. También es un periódico caótico si, si, si no hubiera línea editorial. Hay algunos periódicos, no voy a decir nombres, pero a mi juicio adolecen de una línea editorial demasiado floja, demasiado desvaída. Eso no genera, no genera comunidad lectora con, su, con, con, con tu público. Tú tienes que, el, el lector tiene que saber más o, menos, más o menos cuál es tu línea editorial. Pero ahora hay periódicos que no la tienen, que apuestan por ser bueno, agregadores de noticias sin una identidad, ¿no? Nuestro periódico tiene identidad definida, pero tiene voces, tiene una polifonía, tiene voces, tiene matices, tiene, tiene, tiene voces abiertamente opuestas a la línea editorial, que, que llevan 20 años en el periódico y estarán otros 20. Decir. Entonces, eh, eh, esa es la grandeza, yo creo, del de periódico liberal como, como el mundo. Y, y vamos eh, creo que su influencia precisamente se debe a que se reconoce esa esa capacidad, ¿no? dentro, dentro de una línea natural definida, la capacidad de sorprender o de un día ser eh, muy críticos con el Partido Popular o con Ciudadanos y otro día eh, hacer un elogio de una reforma de un ministro socialista y al mismo tiempo, o sea que tenemos esa, esa cintura ¿no? y eso creo que hay que preservarlo.
0: Claro. Ya que has mencionado tú a, a, a Sánchez, ¿no? eh, yo creo que, que desde Sánchez quizá venía un poco de antes, pero bueno, eh, 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 vamos a poner una fecha ahí, ¿no? Desde que Sánchez está, está en el poder, yo creo que da la impresión de que todo vale para una parte ¿sí? y que no tiene sanción, como decíamos antes, y que por la parte de la oposición, digamos, enfrenta también, pues, racionalidad, etcétera, pero, pero es una lucha un poco desigual, ¿no? Porque por un lado tienes thrillerismo, creo, y por otro lado racionalidad, si quieres, estés más o menos de acuerdo, porque ¿okay? también hay una polifonía de voces en esa oposición política, ¿no? Pero, entonces, quizá deberíamos pasar a jugar con las mismas armas, quizá la oposición debería pasar a jugar con las mismas armas, ¿y, y qué, se, qué sería eso de jugar con las mismas armas sin convertirse en un sanchismo de centro o en un sanchismo de, de derechas o thrillerismo? ¿Qué, qué, qué forma tendría eso? Bueno, lo estamos viendo en Madrid, ¿no? Yo creo que Ayuso es
1: una respuesta, es una némesis de Sánchez perfecta, ¿no? Eh, Ayuso no sería lo que soy si Sánchez no hubiera formal Frankenstein, Eso me parece una evidencia. Y, y antes de Sánchez, Vox tenía exactamente ceros caños. Antes de la moción de censura, Vox, que llevaba cinco años existiendo, o más, tenía ceros caños. Es decir, la, eh, eh, la, la política tiene también mucho de física, de física newtoniana. Una acción provoca una reacción, no siempre de la misma intensidad, pero la, la acaba provocando. Pensar que Sánchez iba a poder llegar al poder con los tipos que habían dado un golpe de Estado meses atrás y, y, y con Podemos, y que eso no iba a tener, un no iba a provocar un terremoto simétrico de indignación y de ira en, la, en el otro lado, eh, eh, es no conocer la historia ni, la, ni, ni, ni el corazón humano. Quiero decir que era evidente que eso iba a pasar. Es más, Sánchez contaba con eso y le gustaba que pasara, porque es un hombre que vive de la división. Porque sabe que por su propio talento o carisma inexistente o sus ideas o sus tesis plagiadas no iba a convocar nunca a ningún votante. ¿Por qué le votan? Pues porque, la, porque el cuento de que viene el franquismo funciona todavía en una parte del de español y él vive de eso, de que viene el franquismo. Y ya está, entonces necesita que venga el franquismo para que se pues, arrojen, es el bombero pirómano, primero prendo el fuego y me, y me propongo el fuego del fascismo, lo prendo, le doy ahí, saco a, a Franco en el helicóptero, tal, provoco todo lo que puedo a la derechona para que le salga un tumor enorme de, de cabreo y cuando ya ha salido y está asustando a la gente me propongo como el cirujano, pues esto es más viejo que la Tana. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en que, que, que eh, aparte de que hay una pandemia, eh, que eso no, se, no está calculado, llega un momento en que ese juego se te va de las manos y ya dejas de controlarlo, es lo que le está empezando a pasar. Y Iglesia salta al gobierno, ahora va a empezar a hacer oposición al gobierno socialista desde fuera del poder, pero manteniendo el, los 35 escaños de chantaje cotidiano y se le empiezan a caer los platillos a Sánchez. Eh, y, y, y en el otro bando tienes eh, pues un liderazgo de, de, de Isabel Díaz Ayuso que parece que va a conseguir eh, el gran reto pendiente de, 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 de todo lo que no es izquierda, desde de todo lo que está un centímetro a la derecha del PSOE, que es la reagrupación, la posibilidad de, de una fuerza de 11 millones de votos que pueda gobernar España, porque sin una fuerza unificada es imposible, porque los separatistas siempre van a apoyar al PSOE. Entonces, entonces, bueno, pues efectivamente Ayuso ha dado con esa tecla y se ha convertido no solo por esto que les parece guerra cultural, sino también por sus políticas liberales, es decir, el hecho de que mantenga abiertos los bares, el hecho de que mantenga la hostelería funcionando, los museos, la cultura, los teatros, que al mismo tiempo baje los impuestos, que, que, que vivir en Madrid eh, dé más oportunidades materiales a la gente para salir adelante que en otros lugares, es decir, que pues, Ayuso no solo hace guerra cultural, es, es lo que menos hace, aunque es lo que más se ve, lo que hace es política material, de gestión. Y eso funciona, sobre todo la gente menos ideologizada. Muchos le votarán pues, porque no va al 8M, pero lo importante de Ayuso no es que no vaya al 8M o que le dé igual el feminismo y los dogmas de no sé qué. Es que eh, se ha una política que está haciendo que en Madrid pasar la pandemia sea más llevadero que en otros lugares. Hoy he leído que en Cataluña ha caído en la recaudación de la hostelería un 12%, en Madrid un 1%. Eh, pues claro, eso tiene consecuencias quiere decir que al final, la pura guerra ideológico-cultural tiene un, tiene un recorrido pero la realidad se acaba imponiendo y si no tienes respuestas y recetas para la realidad ahora si Ayuso de repente eh, para conseguir el poder o Casado se contagiara de algunas de las técnicas de Miguel Ángel Rodríguez o de, yo qué sé eh, se contagiaran de de, de lo peor de Sánchez y dijera, pues nosotros vamos a pasar por encima del Estado de Derecho también, vamos a intentar, no sé qué, o los jueces, o, si es que Sánchez ha, ha traspasado barreras, eh, claro, que, 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 que es como si jugara al fútbol con las manos y la oposición tiene que jugar con las reglas de la oposición, pues claro, llega un momento y dice, bueno, pues es que cuando yo llegue al poder voy a arrasar, eh, voy a arrastrar en sentido contrario, voy a cerrar todo lo voy a cancelar, todas las subvenciones a los colectivos gays. Voy a eh, eh, dar de, la ley de violencia de género, la voy a derogar y no la voy a sustituir por ninguna otra. O sea, es decir, que para mí, lo terrible sería que hubiera un pendurazo con la misma fuerza hacia el extremo contrario, que, que arruinara por completo pues, los consensos básicos en los que podemos convivir gente muy distinta, ateos, creyentes, liberales, partidarios de la eutanasia, gente que está en contra. Es decir, si un país lo partes por la mitad y lo vuelves a enfrentar, primero por la agresión de unos y después por la respuesta simétrica de otros, pues hay que irse a Portugal, joder. Yo espero que no, que la oposición demuestre que no es lo mismo que aquello que quiere combatir, con más categoría, con más clase y un poquito más de, de, de capacidad de coser
0: un país que el sanchismo va a quedar hecho trizas, vamos, yo creo. Espero que se cumpla este deseo. Decías al principio de poder dedicar más tiempo a la, a la literatura sin dejar tus columnas, porque muchos te lo, te lo vamos a... a las a columnas leer. no dejan de ser
1: literatura también. Eh. Cuando o yo sí. me refiero
0: al hartazgo
1: más... Eh, la parte más cansada de mi oficio no es precisamente las columnas, que yo las englobo dentro del casi de la literatura, el, casi del literario Más bien las otras, las otras el, cosas a las que me dedico. El
0: Chernobyl, el Chernobyl, que decías, ¿no? Bueno, oye, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Pablo. Hablaremos. Gracias.